0: Er kann lustig, er kann geheimnisvoll, er kann ernst. Der Schauspieler Benno Fürmann brilliert seit Anfang der 90er Jahre in den unterschiedlichsten Rollen. Da sind Fernsehkrimis ebenso dabei wie Kinder- und Jugendfilme, große Kinofilme und Komödien ebenso wie die ARD-Serie Babylon Berlin. Kürzlich wurde die vierte Staffel veröffentlicht und darin spielt Benno Fürmann den Hardliner Oberst Günther Wendt, Chef der politischen Polizei, der skrupellos Strippen zieht und über Leichen geht. Soweit der Film. In in einem anderen Medium, nämlich dem Buch, zeigt Benno Fürmann wiederum eine ganz andere Seite, eine nachdenkliche und besorgte. Unter Bäumen, die Natur, mein Leben und der ganze Rest, heißt es. Was das alles ist, darüber spreche ich jetzt mit ihm, was mich sehr freut. Schönen guten Tag, Benno Fürmann.
1: Guten Tag.
0: Herr Fürmann, bevor wir auf Ihr neues Buch eingehen, möchte ich mit Ihnen über Ihre Tätigkeit als Sprecher von Texten anderer Autoren reden. Denn in dieser Funktion sind Sie kommende Woche im Südwesten in Reutlingen auf der Bühne bei einem musikalisch-literarischen Salon. Literatur kombiniert mit klassischer Musik. Was reizt Sie an diesem Format?
1: Ach, das ist so schön. Du kriegst was für den Kopf. Du hast Gedankensplitter, du hast kleine Erzählungen, Gedichte, etwas, was lyrisch in dir wirkt und im nächsten Moment wirst du abgeholt von Klängen, so dass der Raum sich anders öffnet in dir, um im nächsten Moment wieder in literarische Texte einzutauchen. Also mir persönlich gefällt das unheimlich gut als, als Mischform und ich merke auch beim Publikum, dass, dass wir da jedes Mal, wenn ich von sowas ein Teil bin, einen Raum kreieren, der wirklich besonders ist, weil er multisinnlich funktioniert und das eine andere Weite bekommt, als wenn es reine Musik oder eine reine Textveranstaltung wäre.
0: Das Programm, das die Edition Seeigel, das ein kleines, aber sehr feines Hörbuchlabel ist, zusammengestellt hat, steht unter dem, wie ich finde, auch großartigen Titel Vorübungen für Wunder und verweist mhm. auf ein Gedicht von Erich Fried. Glauben Sie an Wunder, Herr Fürmann?
1: Ich glaube total an Wunder. Also es ist eine Frage, wie man Wunder definiert. Aber ich glaube sehr an den Zauber des Lebens, an Dinge, die wir niemals erklären werden können und daran, dass die wirkliche Tiefe des Lebens sich der Ratio entzieht.
0: Die Gedichte zu sprechen... Ist ja sicherlich anders als einen Rollentext zu sprechen oder auch zu synchronisieren, was sie ja auch oft tun. Ist das leichter oder schwerer?
1: Naja, ich synchronisiere ja eigentlich nur den gestiefelten Kater. Ich bin ja jetzt kein klassischer Synchronsprecher. Natürlich ist es was anderes, eine Rolle zu spielen, also wirklich in die Tiefe der Materie einzudringen, die Figur zu sein, als als Sprecher, sozusagen in der Gedankenwelt der Figur total verortet zu sein, die Texte zu atmen, aber gleichzeitig als Sprecher auch noch eine gewisse Distanz zum Sujet zu wahren. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Eine leichte Distanziertheit, ein bisschen mehr ein erzählendes Führen des Textes als die emotionale komplette Absorption, die man als Schauspieler natürlich möchte.
0: Ja, Sie wollen dem Publikum noch Interpretationsspielraum lassen. Genau. Zu Ihrem eigenen Text, Ihrem ersten okay. Buch unter Bäumen, in dem Sie viel von sich erzählen, Ihren Blick auf die Welt teilen, den Klimawandel. Wie kam Sie darauf, ein Buch darüber zu schreiben?
1: Ja, weil ich ich habe mal einen klugen Satz von einer klugen Frau gelesen, die hat gesagt, wir haben uns angewöhnt, nur noch in Ausrufezeichen zu sprechen und vergessen die Fragezeichen. Und dieser Artikel in der Zeit, der ist irgendwie, der hat total in mir resoniert, weil ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, die so komplex ist, die meisten Menschen, die ich kenne, sind so überfordert, dass es keine einfachen Antworten gibt gerade. Und ich glaube, dass wir gut beraten sind, wo wir jetzt über Literatur reden. Also wie Rilke so schön gesagt hat in seinem Brief an einen jungen Dichter, trachten Sie nicht nach Antworten, die Ihnen noch gar nicht gegeben werden können, sondern leben Sie in die Fragen hinein. Leben Sie die Fragen. Und sich demütig vor den Fragen des Lebens, vor den Großen, wie schaffen wir das mit der klimatischen Katastrophe, die lauert und die teilweise schon Tagesordnung ist, umzugehen und trotzdem Freud vor lebensbejahend aus dem Bett zu steigen und nicht in eine Weltuntergangsstimmung zu verfallen. Ich glaube an die Kraft der Fragezeichen. Und ich glaube auch daran, dass wenn wir uns demütig verneigen vor dem, was größer ist, das eine unheimlich verbindende Kraft haben kann. Und ich finde es mittlerweile unheimlich angenehm, wenn wir Leute nicht wieder Binsenweisheiten vorzischen, sondern Leute wirklich pur sagen, ich bin gerade überfordert.
0: Aber was hat den Impuls gegeben, das zwischen zwei Buchdeckel zu, zu bringen, all diese Gedanken?
1: Na genau das Meditieren über diese Fragen, die ich habe, von denen ich merke, dass wir die alle haben. Was heißt anständiges Verhalten heutzutage? Wissen Sie, ich reise zum Beispiel wahnsinnig gerne. Und mein Rhythmus war viele Jahre ein Film drehen, in ein Flugzeug steigen, in ein Land fliegen, was ich noch nicht kannte, dort Zeit verbringen bis ich irgendwann wiederkommen musste, weil ich einen weiteren Film gedreht habe, um dann anschließend wieder in ein Flugzeug zu steigen. Dieser Lifestyle, der ist vorbei. Nee, der geht nicht mehr, den kriege ich mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbart. Auf der anderen Seite habe ich eine 20-jährige Tochter, eine 21-jährige Tochter, das heißt ein paar Wochen. Soll ich der sagen, flieg nicht mehr? Kann ich nicht sagen, dafür habe ich selber... Die Welt viel zu lange mit meinen CO2-Emissionen sozusagen penetriert. Insofern geht es um eine Balance. Was ich von jedem von uns erwarte, ist, Verantwortung zu übernehmen und ein Bewusstsein zu entwickeln, dass die Taten von mir, von ihnen Spuren hinterlassen in der Welt. Und gleichzeitig möchte ich in diesem Buch lebensbejahend sein, weil wenn wir nur auf Probleme starren, wird unser Blick ja eng. Das Angst engt das Blickfeld Lust, Liebe, eine positive Grundhaltung, weitet das Blickfeld. Und damit ist schon viel gesagt.
0: Das stimmt und das gelingt Ihnen auch, finde ich, sehr gut in diesem Buch. Und ich finde auch, dass da ziemlich viel Mut dazu gehört, sich eben von dieser sensiblen, nachdenklichen und eben ambivalenten Seite zu zeigen. Denn all das, ja. was Sie gerade gesagt haben, schreiben Sie ja auch. Und das Dilemma, dass man eben nirgendwo hinfliegen kann, ohne dass es die Umwelt beeinträchtigt und all diese all diese Dinge.
1: Ja, ja, ich wollte halt dieses Buch nicht aus dem, als Schauspieler schreiben und ich erzähle auch nur ganz wenig aus meiner Schauspielerwelt, weil ich das nicht relevant finde in dem Fall, sondern weil ich glaube, dass es uns gut tut, wenn wir uns alle ein bisschen mehr zeigen. Ich finde das so sympathisch jetzt als 51-jähriger Mensch, wenn mir ein anderer Mann sagt, ich habe Angst, ich bin überfordert. Weil ich weiß, dass das ein Mann mehr Kraft kostet, das zu äußern. Weil er sich anders angreifbar macht als eine Frau. Als Frau trainiert man das viel mehr. Man ist viel authentischer mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen. Äh, verarbeitet den emotionalen Haushalt verbal in der Regel viel konsequenter als mhm. der klassische Mann. Und da habe ich gelernt. Und das halte ich für gesund. Und das ist mir sympathisch. Und da finde ich irgendwie, ich habe keine Lust mehr, die Lederjacke anzuhaben und mhm. einen auf unberührbar zu machen. Ich möchte berührbar sein, ich möchte mich vom Leben berühren lassen und ich möchte Teil dieser Liebe sein, der Kraft sein, die uns Menschen ausmacht, dadurch, dass wir uns einander anders zeigen, ist da auch eine größere Chance, dass wirkliche Berührung und wirkliche
0: Begegnung stattfindet. Und es kann ja auch durchaus Spaß machen. Sie beschreiben gleich zu Anfang dieses Wiederaufforstungsprojekt, an dem Sie teilgenommen mhm. haben, das natürlich auch wahnsinnig anstrengend war. Da gibt es auch Bilder in dem Buch, aber das auch Ihnen offenbar sehr viel gegeben hat. Ja. Was, was denn genau?
1: Na, ich warte mit dem Bergwaldprojekt, das ist ein gemeinnütziger Verein von Greenpeace-Leuten, ursprünglich und einem Förster, was Laien in den Wald mitnimmt. Man schläft in dem Wald, ich habe im Wald gezeltet, ich habe aus dieser Woche zehn Tage gemacht, ich war anschließend noch Jagen, weil das ja auch ein Teil ist dessen, was das Thema Wald betrifft. Die Regelung der Bestände und das Problem Reh, so ein wunderschönes Tier, aber die jungen Kriebe von Bäumen wäre natürlich wahnsinnig schnell, die Schößlinge sind ganz schnell weg, wenn die Rehe durch den Wald laufen. Und dieser ganze Komplex, den wirklich zu erleben und nicht nur darüber zu lesen, sondern unter Anleitung eines Försters vom Bergwoldprojekt und dann eines lokalen Försters in den bayerischen Voralpen, über den Wald mich aufklären zu lassen, Bäume zu, äh, wegzusägen, damit andere Bäume mehr Licht bekommen, gleichzeitig Lärchen zu pflanzen, die mit dem Klimawandel besser klarkommen sollen. Wir haben ja auf Monokulturen gesetzt. Ja. 60 Prozent der deutschen Wälder sind Fichten und Kiefern. Und die brennen natürlich, wie wir wissen, mittlerweile lichterloh. Wenn wir einen weiteren dieser heißen Sommer haben, die wir durch unser CO2-Verhalten kreiert haben, und im Wald zu schlafen, zu arbeiten, zu schwitzen nachts oder abends dann in den, in den kalten Walchensee zu hüpfen, um im, in den frühen Morgenstunden dann wieder den Kaffee zu riechen, der sich vermischt mit dem erdigen Geruch des Waldes, man hört das Tropfen des Regens. Das ist ja unheimlich verbindend und nach dieser Verbindung habe ich so eine Sehnsucht. Und ich fand das wunderschön, dass ich intellektuell klüger geworden bin, weil ich ein paar Sachen über den Wald erfahren habe, dass ich aber auch gleichzeitig immer wieder merke, wenn ich in der Natur bin, dann sind mir natürlich die klimatischen Auswirkungen unseres Handelns bewusst. Trotzdem fühle ich mich verbundener und in der Hoffnung sozusagen, also diese Hoffnungslosigkeit. Ich finde die ja schwer zu leben rund um die Uhr. Man muss teilweise wirklich naiv sein oder in einen Zaubertrank des äh, Positivismus gefallen sein, <lacht> um jeden Tag aufzustehen und sagen, ja, wir schaffen das. Ich hoffe, wir schaffen das. Ja. Und ich will immer mit dieser Haltung durch die Welt gehen, Aber es wird einem ja nicht leicht gemacht, weil die Zeichen der Zeit, das ist eine wackelige Zeit und wir müssen wirklich alle zusammen äußerst behutsam, schnell, effektiv unser Verhalten, jeder Einzelne für sich da eine andere Verantwortung übernehmen, als wir es in den letzten Jahrzehnten getan haben.
0: Sie sind in Berlin geboren und leben da heute noch, Herr Fürmann, So hat dem Großstadtmenschen der Bezug da zur Natur gefehlt?
1: Nö, dafür ist meine Mutter zum Beispiel immer gerne mit mir gereist. Also ich habe tolle Reisen gemacht. Wir sind dann nach Kudi, eine kleine Insel vor Sizilien, da gab es dann auch gar keinen Strom. Also meine Mutter hatte einen exzellenten Reisegeschmack und dieses Gehen habe ich, glaube ich, von ihr auch so ein bisschen übernommen. Das heißt, ich habe mir das auch immer abgeholt. Ich bin damals dann als Westberliner meine Familie, meine Mutter kam aus einer Gegend bei Bonn, da im Siebengebirge. Das waren damals dann Reisen, wo ich es geliebt habe, mit meinem Onkel, meiner Tante, meinen Cousins Schöschel über die Landstraße zu tragen, damit die es lebendig auf die andere Seite schaffen, um zum Leichen zu kommen. Das waren Exkursionen, wo man dann beim Bäcker in dem kleinen Dorf das Fahrrad Unangeschlossen stehen lassen könnte, was ich revolutionär fand als, als Kreuzberger <lacht> Junge. War das irgendwie diese heile, so ein bisschen Bullabü-Welt? Und ich fand das immer schön, im Wald in diese andere Welt zu gehen, die irgendwie so ein bisschen stiller ist, wo einzelne Töne dann so ein, eine andere Präsenz bekommen, wo du weißt, du kapierst das nicht, du weißt theoretisch, das findet alles in in einem wahnsinnig entschleunigten Tempo statt. Die meisten der Vorgänge im Wald, dessen Präsenz du ja spürst, finden im verborgenen und in Zeitlupentempo statt.
0: In Ihrem Buch geht es natürlich um sehr viel mehr als um das, was wir jetzt angerissen haben. Aber das können und wollen wir natürlich nicht alles an dieser Stelle verraten. Aber am Ende geht es, und das haben Sie eben auch schon anklingen lassen, um die Hoffnung in diesen komplexen Zeiten. Ein ganz wichtiges Kapitel, wie ich finde. Was gibt Ihnen Hoffnung?
1: Das gibt mir Hoffnung. Hoffnung gibt mir das Licht der Welt, was ich in mir behüte, die innere Kraft, die ich in mir spüre, die Verbindung zu etwas Größerem, was ich spüre. Äh, Menschen geben mir Hoffnung, die zukunftsfähig leben, die evolutionär stimmig handeln, die sich zusammentun, die moderne Impulse in diese Welt bringen, die Spaß machen. Also ich hätte mir zum Beispiel vor vielen Jahren noch nicht träumen lassen, dass ich in Berlin komplett ohne Auto genauso wie mobil bin wie vorher. Und dadurch, dass, wenn es fürs Fahrrad zu weit ist, ich mir einfach mit meinem Handy ein Auto aufmache, einsteige, wohin fahre, mit meinem Handy das Auto wieder verschließe und meiner Wege gehe. Das ist viele Impulse gibt im Umland von Berlin, Menschen lokal die Felder anders bewirtschaften, mehr Diversität einladen auf ihre Felder, dadurch die Pflanzen schmackhafter werden, das Gemüse resistenter ist, dass alles ganz ohne Pestizide funktionieren kann. Solche Sachen geben mir Hoffnung. Menschen, die aufgrund der Zeichen der Zeit Anders anfangen zu leben und das in die Welt tragen, was sie an Impulsen, an frischen Impulsen entwickeln, ganz individuell. Die Verbindung zu Menschen gibt mir Kraft und mir geben immer wieder Hoffnung, die Dinge, die ich in der Zeitung lese und Schönheit, die ich in der Welt sehe. Manchmal schaust du einfach in die Sonne und du hast ganz automatisch Hoffnung. Ich glaube, das ist für die Zukunft das Wichtigste, unsere Rückbesinnung darauf, dass wir keine Konsumenten, von der Natur getrennte Konsumenten sind, sondern dass wir Natur sind, die auf Natur schaut. Und insofern wir Teil des lebendigen Ausdrucks des Lebens sind, des Mysteriums, des Wunders des Lebens.
0: Und am Ende steht der Satz, die Zukunft ist keine beschlossene Sache, will sagen, wir haben es in der Hand.
1: Genau. Haben
0: Sie ganz herzlichen Dank, Benno Fürmann.
1: Sehr gerne.